0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是现实宇宙当中的尾央。大家好，我是
1: 香肠宇宙里的白马。哎，这是我们《幸运之条》的新一期节目。这个香肠真是刚吃完晚饭还想吃呢、嗯。
0: 香肠宇宙不是我最喜欢的宇宙，但是是印象最深的宇宙，
1: 太可怕了。我们讲到这儿，现在大家都知道我们这一期要讲什么了。我们就要讲一个、呃，最近还是挺受到就是热议的一部电影。我这个电影应该说。哪个艺名呢？
2: <笑>说你觉着不好意思的，我喜欢带脏话的。<笑>
1: 嗯，对我们说一个我们最喜欢的一个翻译的译名吧，就是因为它那个中文的那个名字版本还挺多的。然后它原版的主创给的那个译名叫《天马行空》，然后但我们觉得另外一个版本的名字翻得更好一些，叫《妈的多重宇宙》。嗯，
0: 《妈的多重宇宙》是台湾版本的翻译、嗯，对我觉得就是以前各个电影的不同翻译里面，一般台版的都还挺拉垮的，但是这次。必须说，翻出了风格，<笑>翻出了水平，<笑>翻出了特色。信达雅
1: ，<笑>对<笑>对。然后我们今天就想来聊一聊这个呃，《妈的多重宇宙》。这个其实也是我们我们三个人都看了，然后我们都还挺有感受和共鸣的，所以今天来和大家分享一下嗯。嗯
2: ，其实聊过这部作品的人应该挺多的。留给我们的空间也不是很多
0: 了啊，嗯、<笑>所以我们就这么一说，你就认为<笑>嗯
1: ，我觉得应该大部分人都都会看过，然后如果没有看过的话，又对这个片子比较感兴趣的话，嗯、呃，可以先去看,看，看完了再来听。我其实强烈推荐大家先去看一下，因为嗯，在这个片子它呃正式出资源之
0: 前，因为先是媒体报了一波媒体口碑，嗯、呃。当时我记着有一个媒体的评价给我印象非常深，他是这么说的：“他说这部电影发挥了电影这种艺术形式的最大优势。嗯”啊，我当时听完就觉得这评价有点高啊。<笑>然后看完才发现，这个还说的还是挺中肯的，因为他充分利用到了电影的，无论是剪辑，还是视听语言，还是他的那种灯光，以及各种的节奏，就是他真的这个故事，如果纯用语言来叙述，或者是用文字来讲述的话，基本上都是。不太成立的，或者说他的故事会大为逊色很多，所以也是因为这个原因，我真的强烈推荐大家一定一定要去，嗯看一下。尽管我们可能没有机会在大银幕上看啊，但是能够以这种原汁原味的视觉的形式去看，真的会非常精彩。嗯、大
1: 家看完了以后、嗯，第一感觉是什么样啊？就是近期最像电影的一部电影了，我觉得也是近期就是呃大家能够有这么多的这个话题的讨论的一部作品，其实啊，我觉得这半年多来都还挺少的，这个应该是我印象当中，我觉得大家关注度最高，然后讨论的话题包括各个角度的呃讨论都是最丰富的一部作品了，嗯，然后。看完的时候，呃，是一个特别奇妙的、神奇的观影体验，所以确实是推荐大家都先去看一看，嗯。然后我的一个感受是
0: ，首先从评分上面来讲，因为这个片子它刚开始爆口碑，应该是从三月份就已经开始了，现在都已经六月了嘛，所以就是，嗯，在三个月的时间里面，它在外网上就是 M D B 的那个评分。目前还是非常高的，现在已经有八点四分了、嗯，啊，这个这个分数相当相当出色。但是在豆瓣上呢，我记着好像最开始上线的时候也是分数很高的，大概八点多，但是现在已经掉到七点七了。我觉得这个也是可以讨论一下，就是在我们的文化里面看待这部电影会有什么样的感觉吧，嗯、啊。然后还有一个就是，确实看完之后真的会觉得那些在三月份就提前预定全年最佳。真的是名不虚传这种感觉，<笑>嗯嗯，还有就是，体感上非常奇妙。我因为我之前看到过一个评价，当时觉得特别好玩。这个评价来自于一个媒体叫 IndieWire， 然后呢，他的评价说的是这个电影挺像两个十二岁的疯子设计的宇宙洗衣
2: 机，<笑>还是滚筒的是吧？<笑>
0: <笑>对，然后滚着滚着，你都不知道洗成啥样的这种感觉，我觉得这个这个让我觉得很贴切。嗯，
2: 我其实看完以后也是这种感觉。我的第一感觉就是我不够虔诚，就是我没有做好十足的身体和心理的准备。<笑>就是我看前半部分的时候，因为它的节奏还挺快的，然后我会有头晕的感觉。我就觉得我像嗑药了一样，就算我没有嗑过药，<笑>但是我就是感觉我是嗑药了
1: 。导演要的就是这个效果。<笑>对
2: 我清清晰的记得，我上一次有这种感觉还是在很多年以前，我在看《猜火车》的时候，就那一部真的嗑药的电影。<笑>哎呀，嗯<笑>、呃，就是也是观感上挺大的冲击，嗯。
0: 同时，也可以说一下，就是确实这种神经病般的拍摄视角，然后以及剧情展开，其实是这个导演他一以贯之的一个呃风格吧。这部作品的导演叫关嘉勇，导演是二人组合档，就是一个华裔男男导演叫关嘉勇，然后还有一个他的好朋友吧，叫丹尼尔·施纳特。呃，这两个人呢，他们之前还有一部作品叫《瑞士军刀男》。嗯，这个可能在很多影迷里面也是呃都印象深刻的一部片子，拍摄于二零一六年，口碑也很好啊。豆瓣评分现在比《妈的多重宇宙》还要高一点，是七点八分。那个可以特别简单的说一下，那个电影主演是哈利波特，就是那个丹尼尔。嗯
1: 嗯
0: ，他的那个剧情呢，哎呀，咋形容呢？就是有一个男生他流落到了一个荒无人烟的小岛上，啊，然后。在他绝望之际呢，有一具尸体飘了过来。这个尸体是谁呢？就是哈利波特，啊、呃！但是这个尸体呢，可能因为他嗯，发生了一些生理变化，在腐坏的过程中，所以他会一直放屁，<笑>并且。<笑>总之就是结合他这个尸体腐败，或者说他不同的生理变化吧，他就像一把瑞士军刀一样，能够发挥出不同的功能，然后能帮助他什么生火呀、砍树呀什么的。最后，他就骑着这一具放屁连天的尸体，像骑着一辆喷气式气船一样，去往了远方。大概就是这么一个剧情展开。听着这画风，不像一电影，而像汤版的杰瑞。<笑><笑>就是，嗯、呃，非常离谱。就是结合这两部电影的风格，就会觉得哦，他其实一直这么有病
1: ，<笑>病情非常
0: 稳定。
1: <笑>我刚开始的时候，嗯，看那个《妈的多重宇宙》的时候，并不知道导演是谁。但是后来，我有朋友和我讲，说是瑞士军刀男的导演的时候，我就立刻就是理解了一切。<笑><笑>
0: 呃，他们有一版海报啊，就还挺有意思的，就是把电影的主创里面全都标了一个，这是谁谁谁嘛，比如杨子琼是疯狂亚洲富豪他妈，然后关继威就是那个演老公的那个角色，他是什么七宝奇谋的小鬼，然后呃女儿的角色可能是什么上汽的朋友，就是他整个在海报上标的时候就标的挺有一种很扯的风格，我觉得这个还挺可爱的，也是这、嗯、电影的特点、啊，嗯，哎呀。前面铺垫了这么多，就是因为这个故事实在是太难讲了、嗯、啊，所以我就努<笑>努努力给大家简单捋一下这个故事啊。如果你已经看过这部电影呢，可以直接空降第五十三分钟去听我们跟大家一起分享的感受。女主一家呢是一个平平无奇的美国华裔家庭啊，年近半百的这个杨紫琼呢，她饰演的是一个叫 Evelyn 的呃中年妇女。这个人呢，开了一家洗衣店，和自己的老公一起操持这个家庭，但是确实日子过得比较的寒酸，或者说紧巴巴的吧。就是你能在前面最开始那五分钟就感觉他日子过得有多焦虑，比如说。面临查税，可能在北美生活过的朋友们就都知道，就是你逃脱不了死亡和税务局啊，所以就是一直在被税务局查税，然后以及跟他关系非常紧张的老爸现在身患重病，同时呢又要过一个什么生日 party。然后呢，她自己的女儿又很叛逆，同时呢，又是一位女同性恋，啊，和她关系也不是特别好。她自己的老公呢，在她眼里是一个非常软弱，甚至是有一点点给她到处添麻烦的一个一个男人。哎呀，但是这个男人不得不说，长得实在是和成龙太像了，太像了。那、嗯、造型也很像，<笑>我觉得是有借鉴吧，<笑>或者致敬吧。对，我觉得简简直是像素级接近。嗯，我看的时候，我觉得她老公还挺可爱的，就是如果一起过日子的话，应该是属于那种会在生活当中找快乐的一个人，嗯、比如。他会把那种代表了卡通小眼睛的那个白呃一个金鱼眼，就是那种圆圆的白色的，中间有一个小黑点儿的那种眼睛贴在家里哪儿哪儿都是，好像有人在看你笑一样。我觉得那个还挺可爱的，虽然在伊芙琳眼里，就是在女主眼里，这个东西特碍眼，是你没好好收拾吧？嗯，就是很有童心的一个人嘛，一个大人，嗯。对，一个很有童心的大人，但是他的童心呢，在伊芙琳眼里确实是不解决家里报税的问题，然后也不解决洗衣店在流失客户的问题，嗯、所以伊芙琳经常就觉得特别特别烦心、嗯、啊。这一天正好是凝结伊芙琳烦心事之大成啊，就是首先呢，他老爸要开生日 party， 然后其次呢，他今天他要去税务局报税，第三呢，他的女儿一定要在这个老爸的生日 party 上把自己的女朋友也带过来啊，所以就是搞得。大家都很不开心，因为他老爸是一个那种非常传统的华人。长辈吧，就是肯定不能接受这种事情的，所以那天非常焦头烂额。然后他在自己老爸面前也没有承认女儿是女童的这件事情、嗯、啊，所以女儿呢就愤而离家出走了。但是原本、嗯、女儿是要陪他们一起去报税的啊，因为虽然伊芙琳和她老公来美国已经很多年了，但是作为老华裔移民，他们的英语其实不是特别好，所以在税务局呢就很吃亏啊。嗯，在税务局里发生了一件事情，就是他们呢。嗯在电梯里的时候，不知道为什么，老公就跟吃错了什么药一样，突然之间就从那个好好先生一样的男人，咔嚓一下变了个人，变成了成龙。<笑>啊、<笑>对，就是他一个闪现，举起了一把伞，遮住了电梯的那个摄像头，然后给杨子琼来了个摸脸杀啊，非常 man， 非常有魅力的摸着她的脸说：“哎，一会儿。”你听我讲，你不要把这段事情跟任何人说。但我要告诉你一大秘密，我要告诉你这事儿，你谁都不能说。我要把让你做的事情写在这张纸上，一会儿报税的时候，你就看着这张纸，按照纸上写的来啊！你一定要记住，你千万要记住。说着呢，这个成龙妈老公还把这个耳机自己带着这个蓝牙耳机，咔嚓一下塞到了伊 v e 的耳朵上。嗯，交代完这些伊 v e 完全没听懂的话呢，他就又变回去了。伊芙琳一头雾水啊，但是伊芙琳觉得她老公还这个版本的老公挺有魅力的，我觉得从他面目表情上能看出来啊。出了电梯呢，他们一家就直接走向了报税的那个台子，面对着咄咄逼人的这个报税的负责人，咱就叫他税姐吧啊。面对着睡姐的这些疑问，伊布林真的是英文听也听不太懂，然后也被训得不行，然后脑子就走神了。他就想起来，哎，刚才那个老公好像给了我一个土都利斯，给了我一个纸儿，让我照着做。<笑>啊，他就偷偷摸鱼走神从手里掏出那张纸，那纸上是这么写的，就说：“你现在要把你脚上的这两只鞋换个个嗯，然后呢？第二步是你要摁着你那蓝牙耳机，想象你刚才出了电梯，直接去了右手边的杂物间，而没有来到左手边这个报税台子这儿。啊，然后你就闭上眼睛，使劲一仰头就行了。嗯，可见报税有多痛苦。在这么紧张的过程当中，伊芙琳还是按照纸上说的去做了，啊，像极了上课走神的你。结果他做完之后呢，还真的夸嚓一下就穿越到了那杂物间里。这一幕在电影里的呈现是伊布脸好像就在一面镜子前一样，镜子一下就碎了，碎成了两边，两边都出现了不同版本的他。他出现在杂物间里的时候呢，就发现哎，好像杂物间里居然还有一个老公。这个老公说：“我不是你老公，我是阿尔法版的老公。”啊，阿尔法老公就说：“说你要听我解释，我跟你说一下这个背景啊。”他又交代了这个背景，就说世界上不止你这一重宇宙是多重宇宙的，但是宇宙和宇宙之间，啊，这个你是可以去跳跃的。你跳跃的方式是什么呢？就是，嗯，你要去做一件在现实现刻几率比较低的事情。然后呢，你就可以有一定几率能跳过来。这个多重宇宙的产生呢，就像所有的多重宇宙理论一样，就是根据你不同的选择出现的嘛。但是如果你的选择分叉分叉的越早，也就是说你这两个宇宙离得越远越离谱啊，你你这干的事儿你就得越奇怪才行。啊、uh, ，他现在已经跳过一个宇宙了。第一个宇宙是他刚才所在的主宇宙，第二个宇宙呢是他现在出了电梯没有左转，选择了右转。这两个宇宙离的是非常近的，所以他做的事情也很简单，你就换一下鞋就好了。但如果要是跳到更远的地方呢，你就必须要做更离奇的事情，更离谱的事情。啊、uh, ，这个是多重宇宙的背景。阿尔法又说说，说现在呢，在我们的多重宇宙里面。出现了一个大魔王啊！这个大魔王呢，正在到处追杀你，所以你一定要小心。然后呢，你一定要保护好自己，并且不要把这件事情跟任何人说。在杂物间里面呢，这个阿尔法版本的老公刚跟他说个开头，然后呢，呃，黑化版的睡姐就追过来了。在面对追杀呢，伊芙林赶紧又穿回了他自己本来所在的那个宇宙啊。黑化版的睡姐哦，已经直接破门而入，然后给她老公。脑袋来了个分筋错骨手，直接把这个版本的老公给掰死了。伊 v e 这边呢，经过了杂物间的一番冒险，又回到了平淡无奇的报税台子前面。但是她这个时候才发现呀，她那个比较窝囊的老公，居然已经通过这个语言的化疗和自己带的一盒暖心小饼干，征服了睡姐。睡姐答应他们再宽限个半天时间，你回去填完这些报税表，然后你再回来过来交代一下，好吧？嗯。当时伊芙琳就一头雾水的，打算推着爸爸和老公一块儿再慢慢回家报税。她一路走就一路琢磨刚才发生的这件事情，总觉得好像不应该这么顺利的就能回家吧。然后她在电梯前等着的时候呢，一回头发现，诶，果然事儿不对，因为那个报税台子的那个税姐呀，果然她雄赳赳气昂昂的就过来了。她就琢磨着，估计是那个黑化版本的税姐过来要杀他们了。她就当时一咬牙一跺脚，心一横。在睡姐走过来的时候，一拳把人干倒了啊！结果没想到这个睡姐是正常版本的，她只是想过来送一叠她自己落在台子那儿的资料啊！这还得了？这直接报警了吗？睡姐就报警了，啊！保安直接从楼下过来抓走他们全家。伊布林也不知道怎么解释，他爸也蒙圈了。这个时候还是得阿尔法版本的老公出场。他那个老公呢，干了一件什么事情？就是在警察围了一圈的时候。突然之间，震惊的、炫酷的，甚至是充满魅力的，从兜里掏出了一根唇膏，然后当着警察的面，淡定的把唇膏给吃了。啊、吃了吃了唇膏之后，一瞬间他就变成了成龙啊，就咔嚓一顿乱揍吧，然后终于又带着全家去了这个暴睡大楼里面的另一个安全的所在啊。截止到这时候呢，他俩终于有一个完整的时间能够。把这件事情聊清楚。背景呢，就是像刚才说的，多重宇宙里面还有一个多重宇宙版本的 Evelyn， 她在阿尔法宇宙里面是一个非常厉害的科学家，并且发现控制这种多重宇宙、控制时空转换的秘密。啊，在阿尔法宇宙里呢，他最新科研，然后呢，想培养自己的女儿也成为一个控制所有时空的一个天才，所以他在女儿身上呢过度实验。这个过度实验造成的结果就是女儿大脑过载、意识超频啊，所以她的女儿在见识了所有的宇宙，在见识了所有的一切之后，突然之间就产生了混乱，然后产生了灾难，产生了一切都没有意义的感觉啊。这个感觉呢，就让女儿有一种毁天灭地才是人间正道的理想。所以刚才说的。在追杀他们的黑魔王，其实是阿尔法宇宙里的女儿伊琳。当时呢，其实还有一万个问题，比如说，宇宙这么多，为什么偏偏看上这里？比如说，女儿毁天灭地就毁天灭地呗，找我干哈呢？但是这些问题在他问出口之前，追兵就已经又到了。这个追兵呢，就是。呃，睡手儿，但是这个版本的睡手儿呢，又是黑化了。它不仅黑化，而且它这次看起来非常的能打。刚才说到，在这个多重宇宙的设定里面，你是可以穿越到不同宇宙的嘛？但是你穿越过去，同时还能自动获得该宇宙的技能。比如说，睡手儿穿越到的这个宇宙里面，他自己是一个超级无敌摔跤手，所以在他追杀 Evelyn 的这个版本模式的时候，他上线了自己摔跤手的这些技能啊。这个技能呢，可以说把。阿尔法老公打的满地找牙，阿尔法老公本来想以柔克刚，我要穿越到一个我是体操运动员的宇宙里面，但是你说这个穿越吧，说简单不简单，说难也难。这个穿越条件是你必须要用纸张快速的划破四个手指头。没有啊，我,我当时看到看到这个要求的时候，我就觉得这事儿真是太难了。就是你平时一不小心就能划一个，但是你要想绞尽脑汁划四个，那真的是费尽心机都做不到。我觉得太疼了。真
2: 的是，我当时看的时候龇牙咧嘴。他每次穿越任何宇宙的时候，我都觉得，要不然就是恶心，要不然就是疼。
0: <笑>恶心你还能克服，但是滑四个手指头这事儿真的是我做得到，纸做不到啊。<笑>果然阿尔法老公没成功，然后呢被睡婶一顿暴摔扔在地上。嗯，当时蓝牙耳机也被打掉了。伊芙琳捡了起来，就说那：“那那那你不行，我上呗。那我现在我必须得穿越到一功夫巨星宇宙里，对吧？然后我就戴上了耳机。人家给他的穿越指令是：你现在必须要对着睡婶这张凶恶的脸，你要真情告白，你要跟他发自内心的说我爱你。啊，伊芙琳这么一个跟自己家人都说不出口的人，现在要面对一个敌人说这话，果然他没说成功啊，没说成功，失败了，他穿错了。”发现穿越失败之后呢，阿尔法老公对她特别失望，说：“你果然不是我要找到的那个真正的能改变世界的伊芙琳。”然后就她就直接穿走了，留下她的原装老公的身体。嗯，阿尔法老公走了之后，伊芙琳就真的只能靠自己了。所以她使劲逼了自己一把，真正发自内心的跟人家深情告白：“说我爱你。”之后呢，瞬间直接穿越到了。功夫巨星版本的伊芙琳身上，功夫巨星版本的伊芙琳，我觉得其实是非常有梗的啊。呃，起点是哪儿呢？起点是如果十几岁的时候，她老公向她告白说：“哎，咱俩私奔吧，咱俩去美国。”在这个时候，伊芙琳拒绝了他，他就会扭头遇上一个白眉师太。白毛师太，然后这个白毛师太就会把他带到深山里，把毕生的功力都传给他，他就成为了一个功夫巨星，就成为了现在的杨子杨子琼本琼，嗯，就是我们所在的这个宇宙，对，就在咱们这个宇宙里，嗯，而且电影里面呈现的这杨子琼本琼的一些，就什么在红毯上的照片啊，什么接受采访的照片啊，用的。特别省事儿，用的都是杨子琼自己的以前的活动图，这有点偷懒了。懒了<笑>这片子在能混的时候，那可真是特别混呀。嗯，得亏版权都是自己的。嗯，然后当时在这个功夫巨星的加持之下啊，他成功的打倒了这个睡婶儿啊。打完睡婶儿之后呢，他杨子琼就整个人进入了一种迷瞪的状态。然后她面对自己那个普通的老公，满脸都是，呃，快乐和愉悦的那种笑容，跟她老公说：“我跟你在一起真是个巨大的错误呀！我已经看到了，我要没跟你结婚，我的人生该有多么的美好。<笑>”她老公整个人都懵了啊！然后这个时候，这个阿尔法版本的老公又穿了回来，又占据了这个身体，说：“你现在不能沉迷这个幻象，你如果沉迷多重宇宙的话，你就会在各个宇宙当中引发混乱。”啊，要但是伊芙琳那边就是，我听你说这个，我在那边我正签签名呢，我正走红毯呢，<笑>你跟我来这个，两个人正在拉扯的时候呢，警察来了。哎呀，这个混乱的税务大楼里面终于有警察来支援了。但是跟着警察同步来的还有谁呢？是他的女儿，而且不是普通版本的女儿，是这个大魔王版本的女儿。这个、女儿是一个什么打扮呢？她是粉色的长卷发。一身那个猫王的宝石铆钉白西装，然后里面穿着个红衬衫，就是非常舞台的妆容，脸上画的各种色儿啊，手里还在溜着一只猪，溜着一小头猪，非常可爱的样子啊，就是迷幻中又非常可爱。警察也没见过这阵仗啊，当场就举起了枪，而且瞄准了女儿的后脑勺。女儿当时从后脑勺掀起头发，露出了脸。看着就还挺像恐怖片的，而且呢，把警察吓坏了，他就举起警察的手枪怼在自己嘴里面，警察连番摁着他的扳机，但是完全没打出任何一发子弹。然后女儿又悠悠地吹出一口烟来，啊，哎呀，现场大家都已经看傻了。然后他又拉起警察开始跳舞，像跳交谊舞一样，一下钻进了警察的怀里，整个当时楼道就在闪啊。直到全黑，聚光灯再次的打亮的时候，他们又换了一身衣服，就是花车游行装，就整个打斗画面就完完全全是这么一副一直在变换服装、灯光特效还有场景的一个场面。所以，真的，大家如果要是对这个电影感兴趣的话，一定一定要直接去看，这是一个语言无法形容的电影。哎呀，当时伊芙琳面对这个非常强的女儿，还坚持不懈的，我一定一定一定要切到一个宇宙里面去啊！结果切换她还失败了，嗯、啊，他切到的那个宇宙里呢，不知道为什么，大家手上长的都是巨老长的香肠，没有骨头，但是就是到处甩来甩去的香肠，啊，这个香肠宇宙的世界线。分化点在哪儿呢？在人类进化之前，是香肠手的人员击败了普通的人员，就离谱，啊、<笑>就非常离谱。而且电影里面这一幕，好多影迷肯定都眼熟啊。他其实致敬的就是库布里克之前的经典电影《二零零一太空漫游》里面，就是人员标志着人员进化的一个非常经典的片段，就是一个人员敲死了另外一个人员啊。在这部电影里面呢，有一个小幕后花絮，就是。因为他们的经费有限，因为制片方的经费有限，所以这个漫山遍野的人员呢，其实是一个演员，嗯、啊，穿上皮套，在不同地方拍，然后合成的一幕啊。原来如此。对，然后另外这一幕的音乐其实也用的是当时的那个经典音乐《查拉斯图拉如是说》，但是用的是一个非常跑调变奏的版本，就跟人哼出来的是一样的，就是玩梗玩的也是非常欢腾啦，在这一部分。
2: 嗯嗯，我觉得这块还挺离谱的，因为大家都知道，就是人类进化是有一个很大的步骤，就是学会用工具。你就不能理解为什么一个正常手的人员会输给一个满手都是香肠、软绵绵的我啪飞你的这样的一个打斗场面，
0: <笑>就是可能用脚掐死的吧？其
2: 实是<笑>用脚熏死的，我能接受。<笑>
0: Evelyn 变身失败，但是女儿呢，好像也没有上来就想弄死她。女儿坐在他面前，当时做了一个动作，她把 Evelyn 的手举了起来，然后呢，让她并着手，呃，分开她的三指和四指，然后自己也做了同样的手势，插在了妈妈的手中间，然后两个人一起打开，就好像是打开了一个呃小孔成像一样。两个人一起从那个地方看进去的时候呢，结果发现了一片白茫茫的，像是这个天堂里的神殿一样。啊，在这个神殿里呢，神殿版本的女儿带着神殿版本的伊芙琳在这里面走来走去。女儿给她展示了自己做的一个非常神奇的东西，是一个贝果，其实就是长得像甜甜圈形状的一种面包。啊、嗯，嗯，女儿是这么说的：“她说我有一天吧，百无聊赖，我就把我见过的东西全都放在了贝果上，然后呢，它就坍缩成了一个黑洞，吸收了一切。啊、嗯，所以我就是在想，如果……”呃，有一天我们把所有的东西都放进去，会是什么样呢？这个话刚说到此处，现实现在伊芙琳面前的女儿突然之间就被一辆车撞飞了。这个车不是普通的车，是一辆轮椅。其实是伊芙琳的老爸。伊芙琳当时都蒙圈了，就是自己这个痴呆老爸为什么突然之间这么猛呢？他爸说：“我不是你爸，我是阿尔法你爸。<笑>”<笑>这个连光头都闪烁着强硬的老头呢，其实是阿尔法宇宙里面的反抗军领袖啊，真是神奇啊！就是每个人都有一个阿尔法版本的自己，<笑>而且这个阿尔法版本的自己看着都特带劲。<笑>阿尔法版本的老爸和阿尔法版本的老公带着普通的伊芙琳去了税务局里面的一个办公室，又去继续跟他交代整个世界的一些背景和他们反抗的任务啦。当时就说，你女儿已经疯了，你女儿疯狂的穿梭在不同的宇宙当中，就是要滥杀无辜，大肆的去屠杀，所以你一定要去阻止你女儿啊！我们穿梭了这么多宇宙，觉得你可以。伊芙琳就说：“你凭什么觉得我可以啊？就是你们那么多宇宙里面，我有功夫巨星的，然后我有，我有各种巨大成就的，我觉得我自己啥也不是啊！”阿尔法老公就说。对呀、啊，你确实啥也不是啊！我穿越了这么多宇宙，我觉得你，你这版本就是最烂的呀。但是他虽然话说的很扎心啊，但是他紧跟着接一句是：每一次的选择你都失败，但是每一次在这个宇宙里的失败，其实都创造了另外一个更成功的你。所以换某种意义上来讲，你无所不能
2: 。这个一通忽悠啊，那这个主宇宙的伊文林应该叫
0: 失败，毕竟他是所
2: 有成功之母。<笑>
0: 哈哈，真烂的梗啊<笑>！有道理，本来我没听懂看这个阿尔法老公的忽悠，你这么一解释，我听懂了。<笑>几个人正唠着呢啊，结果就疯狂有人在敲门，居然是他的女儿在敲门。但是通过他们自己的这个感应啊，就发现门口这敲门的女儿是正常版本，还不是那个大魔王版本。他们就赶紧把这个正常女儿给接进来了啊。当时正常女儿进来的时候呢，当时阿尔法版的老公就说：“哎。”这个牛逼女儿阿尔法女儿去哪儿了呢？仔细一看，发现阿尔法版本的女儿回去涂阿尔法版本的宇宙去了。阿尔法版本的女儿呢，确实还是属实有头脑的，想着你们家各各种阿尔法版本都来到这个正常宇宙里了，那你们那边等于总部就空虚了呀，我得去把你那宇宙给涂了啊。所以阿尔法版本的老公就赶紧回到了自己原本的宇宙去救场。哎呀，不能让人把家给拆了嘛。所以现实线的伊 v e 就面对着自己正常版的老公和正常版的女儿，要展开自己的下一步计划，但是她也不知道该怎么做呀，所以她只能把女儿亲切的迎进来，然后把女儿亲切的捆在了椅子上，一边捆，她还跟人家解释五花大绑啊，解释说没关系，你不是你，你是。刚才是阿尔法版本的你，我老公也不是我老公，是阿尔法版本的老公。哎呀，你知道吧？你们被人控制了，就跟那个电影《料理浣熊》一样，你知道吧？就是有个小浣熊在操作你。<笑>这属实，搁谁谁能听懂啊？当时主要是，当时他女儿还说，那个电影难道不叫《料理鼠王》吗？对对对，我当时也特别诧异，我还看过那电影了。槽点过多，以至于他女儿都不知道从何问起。这个时候呢，他老爸又把他叫到了一边。哦，原来阿尔法版本的这个老头子还在这儿。这个老头呢，把他叫到一边，递给他一把美工刀，跟他说：“你这样，你趁着他这个阿尔法版本的不在，你把他给捅了。这样呢，阿尔法版本的女儿在这个宇宙里面，等于就失去了一个变身的坐标嘛。你这个宇宙就安全了。虽然别的宇宙还有问题啊，但是这样的话，保住一个是一个。”他就把刀递给了伊芙琳，伊芙琳拿着美工刀，心里觉得老爸说的有点道理，但是你让他举着刀走到自己无辜的老公和无辜的女儿面前，生要把人捅了，他是真干不出来这事儿啊，所以他就举起刀来，直接把女儿的这个绑的绳子又给拆开了啊。当时想着没关系，怎么着都是你妈，我一定能扛下来的啊。结果没想到，他虽然能接受，他爸接受不了啊。阿尔法版本的老爹。直接在轮椅上举起了自己的枪，决定一口气把这一家三口全给崩了。他的理论呢，就是在阿尔法宇宙里，你女儿崩溃就是因为你，所以你是罪魁祸首。早晚有一天，你会和他一样变成一个毁灭宇宙的元凶。所以，直接现在我把你们仨都崩了，你们这个宇宙就安全了。斩<笑>草除根呢？解决措施也是非常简单粗暴的。嗯。当时伊芙琳耍了个花招，总之就是又是通过切换宇宙的方式移动操作吧，和一家三口躲进了密室啊。但是阿尔法版本的老爸那也不是一般人呐，直接召唤了自己整个反抗战队啊。其实这个所谓的反抗战队呢，也是之前出现过的各种龙套，他们在这个宇宙里面的身份，然后只不过是切换了各种了不起的宇宙里面的技能啊。但是那一幕就看起来非常的奇怪了，就是阿尔法老爸一打响指，剩下的所有人开始什么唱歌剧的唱歌剧，舔墙皮的舔墙皮，还有在做，<笑>还有坐在复印机上打印屁股的，然后甚至还有非常奇妙，哎呀，与台灯颠鸾倒凤不知天地为何物的一个人啊。嗯<笑>经过这些人的一番操作吧，反正他们都变成大厉害了，都变成了这个具有各种技能的战士啊，甚至还往伊芙琳躲藏的密室里扔了一颗催泪瓦斯。嗯、啊，面对这种战斗呢，伊芙琳又穿越了。他穿越的这条时间线发生了什么呢？是他小的时候在街上玩啊，然后呢，就像所有家长都会警告孩子的就是走路一定要小心呀，不然你看那边那个小棍棍没有，他就会把你的眼睛捅瞎啊！伊芙琳的眼睛就被捅瞎了。捅瞎之后呢，他就长长大之后成为了一个盲人歌剧音乐家。这个身份呢，他就有的特点就是：第一，他不需要用眼睛，所以催泪瓦斯不影响他；第二，他肺活量很大，所以他就能一口气憋着和剩下所有人打啊！这就是他穿越之后获得的技能。然后呢，他同时具有了这个盲人技能和杨子琼技能。<笑>和剩下所有战队的人，又是一场非常精彩的打斗戏啊！这一幕之后，其实还有一段打斗，还挺可爱的。就是你们知道，这种大家都是带着一万个挂打架，最大的问题是什么呀？最大最大的风险就是，万一那挂没了怎么办呢？当时伊芙琳就遇到了一个情况，她和一个人，两个人正在你黑虎掏心我，我白鹤亮翅的时候，突然之间蓝牙耳机同时被打掉了，然后就变成了你摸我一下，我拧你一下的这种街头格斗术啊，身子还得离得远远的。后面真的是太混乱了，就是在混战之中吧，伊芙琳终于能先打倒近在眼前的阿尔法老爸，但是为了保护伊芙琳，阿尔法版本的老公也死在了伊芙琳的怀里。面对着巨大的压力，各个宇宙里的伊芙琳都崩溃了。这个时候呢，嗯，伊芙琳终于又再次遇到了阿尔法版本的女儿，嗯，她的女儿很奇怪。就是步步紧逼，追他到了，可以说在宇宙的天涯海角吧。就是那一幕，其实也是非常体现电影这种手法。就是你看，他们是在一个横屏的场景里面，一起往右移动。嗯，结果呢？走着走着，突然间下一个镜头就从竹林移动，就进入到了一个什么？比如说中央大街，比如说下一幕，甚至就变成了在死侍的那个画风下的一个蜡笔儿童画的草稿上的两个人嗯。嗯，他们就在这种不断的切换之中。女儿说：“我其实并不想打死你，我只是想让你见我所见，然后呢，我们一起，你就能想我所想，你就能理解我的想法了。”女儿还说：“其实我只是为了让你能够真正领会我的感受，但是我穿越了这么多个宇宙，找了这么多版本的你，没有人能够承担这么大的压力，他们全部都在见识完这一切之后直接暴毙了，只有你能够感受到这一切，所以你应该和我一样，是不是感受到了巨大的虚无呢？当时杨子雄眼前的那个信息过载，他、哎、是电影是通过了一个非常非常。”技术化的手段去呈现的，就是杨子琼永远在画面的正中间。嗯，但是呢，同时他的脸和整个场景不停地在切换，就是甚至是一秒钟你能看到他切换了无数张画面，既有呃正常的，然后也有什么大明星的，甚至还有各种离谱的，什么长了三个头的外星人，然后甚至一串紫葡萄上长的杨紫琼的脸，然后还有丧尸版本、<笑>木乃伊版本，然后这个就各种离谱的。而且这一幕呢，也是制片方非常省钱的一点，就是你感觉就是他们。直接 Google 了一万张图片，然后在不停的东西上 P 了杨紫琼不同的脸啊，批量制作的。但是它每一张可能就出现零点一秒，所以你感觉不到有多粗制滥造。但是如果你暂停的话，你就会发现，确实每一张都很很奇怪。这个特别像微博上特别流行过的一种小游戏，就是无
2: 数个照片然后来回切换，然后你摁一下 ESC 看暂停哪个哪个就是你今天的心情。
0: <笑>对，就是那个场景。嗯，也是在通过这种手法，就是这个故事讲到这儿，其实就是告诉你杨子琼在看自己人生当中的无数个可能，然后在他在无数个宇宙里面，呃，你做了任何一个选择都会有不同的结果，所以也就根本无所谓选择，因为整个世界是无限的，那跟你的选择其实也就没有任何关系。在这种巨大虚无之下呢，其实 Evelyn 在故事里面展现过的各个宇宙里面也都失控了，比如说他在原本的那个主宇宙里面，他把站起来替他说话的老公给捅。死了，因为她觉得有没有老公其实又无所谓，因为其他的宇宙里面都有。然后比如说她在另外一个报税的宇宙里面呢，她直接面对警察上门来收电，直接把洗衣店给砸了。在她的香肠宇宙里呢，她和自己的女朋友又分手了。甚至呃，刚才我们提到了这个料理浣熊嘛，在他的其中一个宇宇宙里面，还真的有这个东西，是他的一位同事。一个永远戴着高高的厨师帽，然后厨艺精湛、广受欢迎的一个小男孩哎呀，在他的发现之下，居然他帽子里藏了一只浣熊，一直在帮他做饭，挺可爱的。在这个自毁的情况下呢，杨子雄一怒之下报警了。这个同事的浣熊被带走了，这个同事也精神崩溃了。整个在所有的宇宙，他能控制宇宙里面，基本上毁天灭地啊！当时在那一刻，他其实很共情他的女儿，嗯。在巨大的崩溃之中呢，伊芙琳和女儿穿越到了一个很特别的宇宙里。这个宇宙里是一片巨大的沙漠峡谷，呃，他和女儿都是一块大石头，啊，然后整个画面就是静止的。这个石头上面出现了字幕，非常，呃，简单又非常 PPT 对。
1: <笑>非常质朴的电影拍摄手法了<笑>，纯屁屁贴、嗯、两块石、嗯。但我其实还挺喜欢这一幕的。然后据说，呃，这一幕的设计其实是杨紫琼的想法。就原本导演是安排了，就是配音的。后来那个杨紫琼建议说，我们还是上字幕的形式，然后一片寂静，这样好了。我觉得效果其实太
0: 奇妙了
1: ，对。对对，然后他们那一段对话，就是你能够奇妙的感觉到母亲和女儿第一次就是产生了共鸣，产生了这个，就是他们有了共同的感受，然后共同的想法，就是之前的那些女儿经历的混乱和母亲经历的混乱，在这一刻融为一体了。然后他们两个的混乱融为一体之后，反而获得了极大的平静。我觉得那个表现的手法特别的巧妙，
0: 那段的切换非常的巧妙，因为当时的伊芙琳是刚刚经历过一万个宇宙的切换，她满脸作为一个人类啊，她满脸都写的是心如死灰啊，然后就在此时呢，他就突然间直接向前扑倒。变成了一大块石头，在他那个洗衣店里变成了一大块石头，然后紧跟着呢，就发现了这个石头原来其实也是一个宇宙里的画面，它呢和另外一块石头一起坐落在一个悬崖边，而他们面前呢是一望无际的一片大沙漠大峡谷，啊，这两块石头所在的这个宇宙里没有任何的声音，啊，就是就像 BBC 的风光片一样简单。<笑>嗯，甚至你可以说，连 BBC 的风光片都更加的有生命力一点，也有音乐。呃，此时呢，画面突然之间就出现了字幕，啊，当时是左边的这块石头突然开始蹦字幕的，他<笑>说：“哎，你也在这儿，真好。”啊，右边这块石头就惊讶的问：“你是我女儿吗？你是周易吗？咱们在哪儿？”然后他的这个女儿石头就蹦字幕说：“在一个。”不适合生命体存在的宇宙里，其实大部分宇宙都跟这个一样。妈石头说：“那也挺好。”女儿石头的字幕就讲说：“是的，所以你就可以一直像现在这样坐在这儿，然后感觉一切都是这么的遥远。”当时呵呵尽管没有任何台词啊，尽管没有任何的语言和声音，但是居然镜头还是给妈石头切了个特写。<笑>妈石头特写切进。面无表情，不是没有面的说，没有面的台词是，嗯，我很抱歉搞砸了这一切。当时女儿石头还非常贴心，她说：“嘘，在这儿你不需要担心这些，静静的做一颗石头就好了。”当时这两块石头在聊天呃，妈石头先说：“我就是觉得这事儿特蠢。”女儿石头就跟他蹦字幕。呵呵<笑>说上帝呀，我们都很蠢，渺小而愚蠢的人类，咱们就是这样的。历史上很长一段时间，我们把地球看作宇宙的中心，去杀戮和折磨那些持反对意见的人，直到我们发现地球只不过是围绕着地太阳转，而太阳也只是亿万个太阳其中之一。你再看看现在的我们，竭尽全力的去处理一个宇宙当中存在的事情，而天知道有多少个这样的宇宙。每一个新发现都只能用以铭记我们的渺小和愚蠢。但是这个字幕呢，是妈石头和女儿石头一起说的，就是他们在于渺小和愚蠢这件事情，其实取得了一个小共鸣。女儿石头最后还爆粗了，他说：“谁又会知道，让我们觉得自己比一坨狗屎还要渺小的新发现会是什么呢？”当时妈石头的下一个反应非常骂了，骂石头说：“注意你的用词。<笑>”
1: 嗯，我想说，就是我看到好多那个豆瓣的那个短评上，好多都在讲说，没有想到今年的泪竟然会为两块石头留下。
2: <笑><笑>我当时看这段的时候，就想起了一个安妮海瑟薇的梗，当时应该是在类似于奥斯卡的一个颁奖盛典上，然后安妮海瑟薇得奖了，她特别激动，然后她在现场领奖的时候，然后跟大家介绍我妈妈今天也来了，然后就。指向了观众席，然后他妈就站起来了，他就非常激动跟他讲：“呃，这是我母亲，然后他给我了很多帮助。”然后没想到他妈跟他讲：“啊、呃，安妮，挺直胸板，不要驼背。<笑>”<笑><笑>然后海瑟薇就说：“真的吗？现在你要跟我说这些，<笑>你坐下吧。<笑>”哎，太可爱了。完全是一个。对，当妈的在任何场合都可以注注意你所有的仪容仪表仪态
0: 。这个电影里面也是，当时这个妈石头说完 language 就是注、呃、注意你的语言之后，女儿石头说 seriously 就是真的吗？你<笑>你石头，你跟我说这个<笑><笑>对。但是妈石头也是，妈石头说我在开玩笑了，这是一个玩笑啦。然后两块石头头顶分别飘出了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，太好笑了。<笑>所以我觉得这个宇宙特别可爱，就是你看着这两块石头，特写石头，特写石头，远景石头，他们的头顶在聊天，<笑>感觉就是因为整个电影前面都节奏非常快，然后尤其是他们在进入这个呃石头宇宙之前，其实是特别极其迅速的在疯狂的去切换。啊、uh, ，在在在一万个宇宙切换，基本上可以是目不暇接的一个状况。但是突然之间，在这一部分特别特别特别安静的，让你感觉到呃，两个人他们的感受是什么。然后你甚至在那一瞬间你，你能你能共鸣到他俩，就是真的，因为前面太密集了，你现在反而觉得做石头原来是一件这么简单、这么轻松，然后甚至这么快乐的事情。我觉得这个，嗯、呃，你特别能感觉到导演和镜头和画面，他嗯。参与到叙事能牵动你的感情的那一种技巧
2: ，嗯，我觉得这个在感官上一种冲突吧，就是那种极快，然后极晕眩，然后突然给你来一个极静啊，让你真的就是心思也沉稳下来了，然后特别认真的在看他们这种嗯无厘头的哈,哈哈哈的这种文字的对话。
0: 当时女儿石头笑完之后，又飘字幕讲说：“其实我被这样困在这里已经很久了，我一直在感受着这一切。我希望你可以看到我看不见的，我希望你可以说服我，我们还有别的选择。”啊，女儿石头说完这些之后呢，他们又同时回到了女儿的神殿里，一起又面对那个黑洞贝果。两个人面对着这个背果，女儿说：“我其实不是为了摧毁这一切，我只是为了摧毁我自己。如果我走进去摧毁自己的话，我是不是就能得到最终的解脱了呢？”当时电影里这一幕啊，甚至可以说有一些母慈子孝了。就是，嗯、呃，女儿面对着那个黑洞的时候，伸出了自己的手，然后让伊万琳把手搭在上面。她当时面对这个黑洞说：“说现在这样也好，我至少不需要一个人去独自尝试了。”所以她当时其实，我理解她当时想做的事情就是。我经历了整个宇宙这么多，然后我觉得这一切都没有意义，所以我想死。我希望你能体会到我有多想死，然后你最好能，你你能不能陪我一起死？我觉得这个是当时女儿的心情，嗯。我觉得他女儿到这儿就觉
2: 着你已经跟我经历过这么多宇宙，咱俩也在石头上交心过了，<笑>所以你，所以你跟我应该是属于现在一个非常理解的状态，所以你能理解到我所有的痛苦，那我就打算就这么撒手人寰的去了，那你
0: 难道不想跟我一起去吗？我觉得伊芙琳有一瞬间可能是心动的，嗯，但是不知道为什么他听到了别的宇宙里面出现的声音啊，他、嗯、就听诶、哎，这个暴睡宇宙干嘛呢？啊、哦，她就发现报税宇宙里的那个丈夫正在用他自己的那种为人处事的方式，或者说他的那种对所有人都很好的一贯的温柔，然后去和无论是税务员聊，还是去和这个保安去聊，然后成功的安抚到了所有人。啊、嗯，他主宇宙的老公就是一个弹指巨人，对他主宇宙的老公真的是一个弹指巨人。啊，当时她出去之后，的老公蹲在她面前说：“说没关系啊，一切都会变好的，我们还会有再多一点时间的这个宽限啊。”我知道你可能觉得我有些软弱，但是我更倾向于相信一切都会变好的啊。我希望看到这些，嗯、呃，温暖的一面，嗯嗯。然后她老公就非常平静的去清理伊芙琳杂店留下的那些什么碎玻璃渣儿啊，那些一切，甚至都没有任何的脾气。同样的，她不同宇宙里面的老公也都在跟她去聊自己的那种对于人很宽容，然后对于世界也很宽容的哲学。嗯，他的这一套哲学也在不同的宇宙当中打动了 Evelyn， 让他发现了这个人能够补足自己人生，或者说补足自己处事中的那些缺陷。也可能是丈夫的这些话和在不同宇宙里的这种温存软语吧，最后又，呃，拉住了伊芙琳，所以伊芙琳没有选择和女儿一起跳入贝果，当然女儿也就非常不高兴。那我自己走，你不走，我自己走了啊啊！然后这个阿尔法宇宙里的老爸就特别高兴。哎呀，太好了，你既然自寻死路，我也就省事了。当时伊芙琳是肯定不能接受的呀，但是，他老爸呢又用一种非常强有力的方式，非常专制的去阻止伊芙琳啊。但是这个时候的伊芙琳呢，已经是升级版的伊芙琳了，他能够灵活的去运用在各种宇宙里学到的那些技技巧，然后去。做出自己的战斗决策，但是他并没有伤害任何人。相反的 ，Evelyn 面对所有的敌人，都在使用刚刚他感受到的那种对所有人要好要 be kind 的,的那种智慧和哲学。比如说，他把打过来的子弹都变成了那个金鱼眼贴在自己的额头上；比如说，他把敌人手里的手榴弹变成了一瓶香水，喷过去，让那个敌人闻到了自己很爱的老婆的味道。这一段因为细节太多啊，可能没有办法展开啊，但是总。之就是最后面对这个阿尔法老爸的阻拦的时候，呃，伊万终于暴走了。伊万讲：“你是你，我是我。当年我私奔的时候，你没有挽留我，然后咱俩甚至是断绝关系这么多年，你放弃了我，但是我永远不会放弃我的女儿。”嗯。这个是发生在他们这个被国宇宙里的，但是在另外一个报税宇宙里面呢，伊万琳做的事情就很简单了，他直接把自己的女儿和他的女朋友拽到了老爸面前，特别公开的，甚至是嚣张的跟他的老爸说：“这是你的孙女儿，这是你孙女的女朋友啊！”特别明目张胆的去介绍了一下。嗯，同时在这个宇宙里面呢。女儿暴哭一场，直接暴哭一场。这个暴哭一场，其实这点让我还挺有感触的。一会儿可以讨论一下啊
2: 。但是这块我觉得还挺崩溃的，就是感觉感觉伊万林做了最大的努力，但是女儿还是不满意，<笑>就是说说也不行，说也不行
0: 。当时女儿可以说就是夺门而去啊啊！当时就离开了这个洗衣店，要开车走啊。她女儿的那个立场，其实我特别能感能能理解，就是。我长到了十几岁，然后我前十几年虽然在你看来我还是个孩子，但是我的前十几年就一直是在这种否定、压迫和忽略之中度过的啊。然后现在你穿越了这么多个宇宙，经历了你自己的和解你，然后你突然觉得我也应该和解，凭什么呀？我觉得这个是我能体会的。然后他女儿就是在这个宇宙里的女儿爆哭，然后拒绝母亲的这种示好的努力，想开车走。但是在其他所有的宇宙里面，女儿也是非常愤慨的。就是本来是一心寻死，但是现在我可以不寻死，但是今天咱俩必须死一个，开始，开始一通乱战吧！啊，女儿在不同宇宙和妈妈的这种互殴，伊芙琳都试图以一种拥抱和关爱的态度去回应，但是却换来了女儿更加的愤怒。女儿一边不断的出拳攻击，然后另一边说：“伊芙琳，这一切都是一团混乱的臭狗屎，只有被裹才是咱们永远的终点呀！”当时妈妈听完这些话是怎么说的呢？他说：“你不要再叫我伊芙琳了，我是你妈。”这一段其实也是一个非常影史经典的致敬啊！看过《星球大战》的朋友可能知道、嗯，其实就是那个经典的 “I'm your father” 的梗啊、嗯，但是在这儿换成了“我是你妈”之后，不知道为什么充满了东亚的情境。<笑>女儿这边呢，其实。话说到这一步，我也不想再多跟你说了。反正你也理解不了我，你也不想跟我一起走。那行，我不管你了，我自己去死行吗？你能别再管我了吗？我们从此放过彼此，行不行？我已经太累了。当时女儿说完这些话之后呢，其实，在不同的宇宙里面，你能看到伊芙琳的内心是非常非常纠结的。另一方面呢，她其实，在那么多的宇宙穿行当中，终于理解了女儿面对的是一种什么样的痛苦，然后是一种什么样的纠结、虚无，然后以及疲惫。然后呢，她也确实能够理解，甚至她能。部分的理解，女儿做出的这种想要进入贝果、想要去彻底的休息的选择，但是从另一方面来讲，她作为一个母亲，她根本没有办法接受这种放手，所以。他可能瞬间曾经有想过，我们放过彼此，我真的放你自由，行不行？然后你能看到，在不同的宇宙里面，比如说在暴睡宇宙里，他让女儿上车开车走了；在石头宇宙里面，他就作为妈妈石头，他眼睁睁的看到女儿那块石头滚落山崖；在神殿宇宙里，他看着女儿进入被果，但是最终他没有办法说服自己真正放弃女儿，所以在不同的宇宙里面，他又使出全力把女儿拯救了出来。当时他去挽留的时候，女儿也是崩溃的，说：“真的嘛，你就不能放过我，别管嘛 e v 吗？”伊 n 琳当时说的是：“你在无数个宇宙里找我，我是不会去放手的。”并不是说把女儿拉回来，两个人就能和解。但是你能看到，经过他这番非常努力、非常坚持、绝对不会放弃女儿的这番表达之下，你能看到女儿的态度是有所软化的。所以我觉得，在这个电影的结尾，他其实是留了一个光明的、向上的一个尾巴。他并不是说所有的问题都能靠拥抱去解决，但是拥抱一定是解决问题的第一步。最后一家三口开开心心去报税了。<笑>我觉得这个片子的主旨是。报税是每一个公民纳税人的义务。你看哪个宇宙？还
2: 带着他女朋友
1: <笑>。不管不管打成什么样，都得报税。报税才是宇宙的尽头。我其实是觉得女儿和妈妈的状态都是在一个抑郁和焦虑的这个状态。然后，呃，导演他们。用这种视觉化的手法，把两个人其实所处的那个呃精神状态的那些混乱和那些喧嚣吵，闹，就是让他们没有办法去真正的去静下心来去生活的那个思绪全部都啊、呃、视觉化出来了。然后呢，就是在那个女儿把妈妈拉进贝果的过程当中，他们在这个两个石头在对话的这个过程当中，其实是双方彼此都在治愈彼此，在这个。治愈了的基础之上，然后最终还是用了妈妈不愿意、一直不愿意放弃女儿，然后要女儿呃支持女儿的这样的一个方法来看，我我就不太接受，因为我觉得如果双方都已经呃互相治愈了彼此的话，互相理解、看见了彼此的话，那最终他去介绍女儿的那个女朋友和我最终不愿意去放弃女儿的那个选择，其实都还是一种。就我还是要去干预女儿的这样的一个方式。我自己第一次看完的时候，就是觉得，嗯，可能应该还会有其他的方法可以去解决母亲和女儿之间面临的这样的困难，以及他们双方彼此在面对生活、面对未来的这个生活的挑战的时候，他们怎么应对？我觉得一定还是有别的办法的，可能不一定适用就是。爱能解决一切，爱是所有问题的答案的这样的一个比较偷懒的方式去作为结尾。但是后来我想了想，再加上听 Mars 讲了这么多这么难讲的这么一个故事，很复杂的一个故事，其实讲了特别多。他最后如果用爱就是所有的问题的答案的话来结尾，我也能接受，因为可能确实太难了
0: 。<笑>酸奶主要是心疼我是吗？<笑><笑>
1: 对<笑>，这个是我的点。他爸爸就是外公给妈妈的这种，呃，就是带来的这种抑郁和妈妈给女儿带来的这种抑郁，其实本质上是一样的，嗯、传承嘛。我我跟酸奶其实最
0: 开始刚看完是有同感的，嗯<笑>，就是对这个结尾不满意。嗯，我我当时特别直接的就是你你们。这最后就拥抱就大和解就就就一切都好了吗？啊、嗯，因为我觉得前面他探讨的东西相对来讲其实还是挺沉痛的啊、嗯。然后我甚至后来还在想，就是这个片子在中文环境下的评价比在 m d b 上面要低，会不会也跟这个有关系？当然，这个我没有准确的答案啊，这个只是我自己隐约的一个感觉，嗯，就是可能因为大家能够感受到的是身边环境，或者说咱们的文化里面对于，嗯，亲子关系的这种沉重，然后这种纠结、这种压力、这种饱含着关爱的压力，嗯，可能都是咱们更息息相关、更熟悉的，然后甚至呈现出来没有那么。轻巧和可爱的样子，因为比如说，其实前一段时间咱们那个，呃，也是节目里讲过的那个《青春变形记》（Turning Red）， 整个其实也是关于这个主题的，嗯、只不过是可能是这两个电影他们的手法都比较轻松，然后同时可能在。这部电影里面，它呈现出来那种关系的沉重比，比 Turning Red 要更加的再再进一步。嗯，但是说实话，他他其实尽管进一步了，但是也没有真正把非常糟糕的部分给大家展示出来。你说 Evelyn 在这部电影里面对周 o 做了什么呢？他在主宇宙里面，他没有承认女儿的性取向，然后呢，他对女儿永远在挑剔，比如说，甚至到最后他跟女儿和解了，他跟女儿说的是：“你确实现在也有点胖。”啊、哦，可想而知，可能他此前一直以来对女儿都是这种诸般不满意。但是你说这个和我们现实生活当中，嗯，你目睹的、你经历的、你看到的那些家庭当中的伤害比起来，好像还不是最严重的那一梯队的，对吧
2: ？嗯，<笑>一种。心长的，嗯了
1: 。<笑>就是我，我印象特别深的，就是女儿她自己在跟母亲讲，说我为什么会变成这样子的时候，她讲的是说，她觉得没有任何事情是重要的。嗯，她在电影里面就是这句话重复了很多次，但其实在我看来，我觉得每一件事情对她都很重要。如果每一件事情对他都不重要的话，他也不会走向所谓的就是虚无和他希望最终能够和他的母亲一起自我毁灭的这样的一个状态。就其实他还是没有办法去，呃，放掉，去呃，摆脱掉。母亲对他的审视和母亲对他的这些要求，我觉得是能够从这个所有的这个打斗、所有的这种冲突当中，能够感受到母亲对于啊、呃、女儿的这种这种压抑的窒息感。然后我还特别深刻的能够从。女儿的这种受压制的、受窒息的这样的感觉，能够体会到，就是在 e v e n 小的时候，他的父亲是怎么样对他的，他的一个生活是怎么去成长起来的。对，我觉得这个创伤是代际传承、呃，可能和他女儿经历的是一样的。对，是是一样的，就是全部都被继承下来了。但是你说这种创伤、这种传承，就是这么的深刻，然后可能隔代下一代，比如说。他的女儿周 o 有了自己的小孩，可能这个这个创伤还会继续再延续下去，就是这么深刻的这样的沉痛的事情，最终以一个，呃，拥抱，以一个。就是大爱来来来,来去轻易的化解。我当时第一次看完的时候，就会觉得是不是有点太轻松了，有点太太轻易了，就这种感觉。嗯，对。然后就这个片子，它毕竟是
0: 嗯，在美国文化下，它是一个华裔背景的，所以它相当于是既混合了那种美式的文化，然后也混合了中国的这种亲子关系。嗯、呃，但是其实我们的视角会更加偏传统的中式文化下的视角，在咱们的视角下，其实也有讲。讲过类似的故事，但是这个故事其实是哪吒闹海啊，就是一个威权化的父亲，然后对这个儿子，当他提出了这么一个过度的要求，那哪吒做出的选择是什么呢？那他只能是割肉还父，剔骨还母嘛，这样的一个关系。所以他其实这个叙事是更符合这种传统的中国亲子关系下能够做出的选择啊，他是一个特别沉重的。然后它是一个特别决绝的、非常决裂化的一个选择嗯、啊，但是和这种选择相比起来，你在看这个电影的时候，就会觉得这个电影的处理方式它确实太轻巧了。嗯，我当时看完这个电影最大的感觉就是西方哪吒懂个屁的脑海。但是这个是我刚开始看完的感觉，我后来自再仔细的琢磨，然后又带入了一下 Evelyn 之后，我觉得我对于这个结尾是稍微更能体会一点现在的这个结局对我来讲还是可以接受，甚至是好像还不错的一个选择
2: 。嗯，我对这个结局，嗯，还是挺能接受的。就是第一遍看的话就，就就非常能接受。所<笑>以啊高高高压下长大的啊，那个反正我全程是带带入的伊芙琳这个角色。嗯、呃，大概从中后期啊，就是就是我跟大家的。网上普遍的哭点还挺不一样的，好多人都在王家卫那段，就是功夫宇宙里，他们俩又相认，然后又要彼此给彼此一个机会，那开那块开始哇哇哭，然后嗯，但是我对那块完全没有什么感觉，甚至是有一些不喜欢。待会儿咱们再聊为什么不喜欢啊？我比较爆哭的点是，当时伊芙琳跟他父亲说：“你为什么能够那么轻易地放弃我？”嗯。我就不行了，<笑>然后可能是因为这句话，我觉得像刚才酸奶讲的，为什么这个高压和这种就是这种中式的亲子关系能够从伊万林身上传承下去，在他的身上，就是因为他爸当时放弃他了，就是他没有一个他们两个没有一个正向的沟通和解决问题的方式，单一的这种放弃。所以他没有别的办法，他还只能用他爸教给他的那些方式继续对他的女儿。但是我觉得这个结尾其实并不是说用大爱化解了一切，而是给一个后续发展的可能性。就是，呃，我觉得值得探讨的是，大家都觉得这个 Let It Go 的那个 It 到底是什么？呃，有一种我觉着我能理解的，就是他把这个 It 放弃的是我对女儿的这种控制，我的偏见。我的不满意，我可以把它放掉，但是我永远不能放弃这个人，我不能让他说就走了，就是我完全不管他了，就是他可以跟我有一个疏近疏远的关系，我可以给他一定的自由，但是他可以自主的去选择怎么跟我去接触，但是我会单方面的继续对他表现出我的爱。而且这种爱的方式，我会换一种形式去表达我。我我是这么包装他的<笑>。<笑>
0: 呃，我可能最开始带入了女儿昼意，但是后来带入了那个 Evelyn 之后，就会觉得确实是这样，就是，所以我特别喜欢他女儿的那个反反馈，就是一个很暴裂的一个一个反应，就是哦，你现在跟自己和解了，你想跟我重新开始，然后你对我好，我就要对你好，嗯、怎么可能呢？我都被你虐待这么多年了，所以昼意的选择看起来是一个非常不知足的。然后甚至是一个可能在很多人眼里就是怎么怎么着都不行呢？你怎么这么不好劝呢？我都道歉了，你还想怎么样的一个不知好歹的一个决定？但是在我看来，我我真的非常能理解他。但是当他就是因此而对于这个伊 v e 展开了一种就是近乎疯狂的这种反攻的时候，反扑的时候，嗯伊 v e 一直在拥抱他，然后一直在。坚持着没有放弃他的时候，我觉得这个是两个人关系开始疗愈的一个开始。嗯嗯嗯，就是还是要解决问题嘛。就是因为
2: 其实我我个人也经常会面对这个问题，就是当我已经尝试了很多次，我试图化解这个问题，但是每一次尝试得到的都是一样的，或者甚至比上一次嗯更失败的情况。哎呀，当时就觉得我为什么还要尝试呢？我为什么？就不能放弃了，大家就彼此放过就好了。但是回来想一想，不行，就是因为可能有一个纽带，或者是有一件你就不能放下的这个心结。我觉得可能如果我放下了，多年之后是会是我的一个遗憾。所以我下次会再鼓足勇气，即使会失败，然后再次去尝试。嗯，反正想到这一点，可能就会比较泪目吧。
0: 嗯，泼个冷水啊。<笑><笑>必须要泼个冷水啊
1: ！那你泼吧，你泼吧，<笑>我也想泼。
0: <笑>我觉得伊芙琳和周域的情况很特殊的原因是，你能看到周域的努力。嗯，尽管周域的个反馈看起来并不那么友好，但是他穿越那么多个宇宙，找了无数次，在那么多个宇宙里，凶残的、近乎凶残的去寻找伊芙琳。他的目的是让母亲去理解自己，去体会自己，去感受自己。啊，然后伊芙琳才能去嗯挽留他，或者是按他的话说就是永远不会放弃他。我觉得这是一个非常双向的一个事情。嗯嗯嗯，对，肯定是伊芙琳， Yvelin、肯定身上作为一个母亲，她还有很多做的不到位的地
2: 方啊，这个肯定是双向的
0: 。然后我看这段的时候，一个特别大的感受是，我我想起了我一个不愿透露姓名的闺蜜。然后这个姐妹的故事，其实之前在那个《青春变形记》那集里面也给大家讲过，就是我作为那个坏闺蜜，然后我们俩一块儿出去玩的时候被他妈深夜带走的那个故事啊。然后那个故事其实还有一个后续，嗯，当时是我讲完这个故事之后，闺蜜又去又又跟我补充的，当时没有在故事里面讲，嗯，就是。那天他妈去找他的时候，其实怀里是揣了一把刀的啊。当时揣刀的意图呢，就是事后跟他讲说，要不然就是你要不跟我回来，我就把你捅死在这儿，然后我也自杀。真可怕呀！对，就是这个是我生活当中见识到的真实亲子情况，所以我。第一次看到这个故事的时候，会带入的是这个级别的情感冲突和情感控制，所以会觉得电影处理的有点冲突。但是相对应的，我也想起了这个姐妹和她妈之间的那个羁绊。我不记得上次讲没讲了，再在这儿讲一下。就是他俩的关系，你说恶劣吧，就是是真的挺恶劣的。比如他结婚的时候，婚礼上呢，应该是嗯，他妈帮他整理的那个婚纱还是头纱，我忘了。就是整理的时候一边。边整理一边，就很深情地跟他讲：“妈妈爱你啊！”他当时内心深处想法就是：“呵呵啊，这个就是你就想看感情恶劣到什么程度。<笑>”但是你说真的非常恶劣吗？就是他跟我讲过他做的一个梦，嗯，在那个梦里呢，整个城市陷入了一片火海，然后就是非常严重。然后在那种危急的情况下，他有一辆直升飞机能逃生。他在整个。登上直升飞机之后，整个火海城市里面到处去找他妈到底在哪儿啊、哦！这是他给我讲的真实他们俩之间的羁绊，所以我就觉得这个案例简直是太典型了，<笑>就是尽管。尽管你给了我那么大的心理伤害，但是我依然要在火海和城市里面去找你。我觉得这个就是特别像一六零和咒语之间的那种扭扭曲的，但是又无法彼此安然放过的一种亲子关系吧。嗯嗯，
2: 哎
0: 呀，说到这，刚才说到那个《Let It Go》，就是其实不同的结尾，我觉得
2: 那个我我接受程度还挺不一样的。比如说石头的那个版本，他女儿。坠崖跳下去了，然后后来那个大石头不就也跟着下去了吗？嗯、那我就不能接受。嗯、<笑>我不知道为什么他要跟着粉
0: 身碎骨。我理解那一幕是高低是个态度。哦，行，<笑><笑>高低是个态度。毕竟咱俩都是石头，时候掉下去应该也不会碎。<笑>但是高低是个态度。但是我记得那一幕真正女儿崩溃的点是，嗯，母亲最开始想表达。关爱的时候，他作为一块石头，他动了，动了之后，女儿就<笑>你别过来，<笑>女儿石头就崩溃了。你别过来，咱俩是石头，你
1: 为什么会动啊？就是离谱。哎呦，对，我看到，其实好多人都觉得，最终这结局是妈妈没有放弃女儿，然后呃，是妈妈救了女儿，把女儿从那种虚无的状态当中拉了回来。但其实，在我看来，我觉得很大的程度上是女儿。救了母亲，女儿治愈了妈妈。女儿所谓的那些诉求，想让妈妈看见自己、理解自己、去直面自己的感受，其实，在某种程度上也逼着 Evelyn 去直面她自己内心过去的这些感受和她所受到的创伤、嗯。然后，我为什么特别喜欢在沙漠里面那两块石头的那那个对话？其实，呃，就是因为在那一刻，我觉得 Evelyn。受到就彻底的被治愈了，就是他放下了他的那些呃所有的外界给他的要求，他父亲给他的这些呃标准，他没有满足，没有达成。他在见识过了那么多宇宙之后，他发现自己在这个主宇宙里面过得这么差的那种不甘或者那种遗憾，就是都在这个沙漠的这个情况这个背景下，两块石头的对话当中被化解掉了。我觉得在那一刻，就是第一次是听到了。Evelyn 在这部电影里面发出了笑声，虽然这个笑声是以字幕的形式展现出来的，但是在那一刻是他第一次放松了自己。我特别就是受感动的，就是我觉得妈妈在这儿被治愈了，然后其实是通过女儿的这样一步步，女儿她自己走向自己的自我毁灭的这个过程当中去拉了妈妈一把。嗯，这个是我就有一些不一样的感受吧。嗯，因为我我是觉得，就是两个女性，呃，在整个电影里面，穿越了那么多的宇宙，经过了那么多混乱的打斗之后，最终，呃，双方得到治愈，或者双方得到一个完美的所谓的完美的结果，是靠老公的一句话走向了这样一个好的结局，就也会让我有点觉得，嗯，就是。两个女性所遭受的、经历的这些痛苦和折磨，一下就被消解掉了，就是他们的这些挣扎、这些纠结的意义，就一下子没有了。这个也是我自己觉得有一点点遗憾的地方吧。我我
0: 特别同意、嗯，就是因为我当时看的时候，嗯、呃，有一个感受是，我觉得其实治愈女儿不是最难的啊，因为女儿说实话，就是她。说一万遍就是他，他最主要的问题是是来自他妈。然后他妈愿意改变，他也愿意改变。他这个他面临的这个压力源其实就很单一啊、呃，而且他有自己的生活，有自己的人生。但是 Evelyn 其实面临的情况是更加复杂，就是除了有女儿之外，其实你通过电影里面头五分钟第一幕的时候，你是能感觉到他生活当中全方位的东西都需要他操持。然后他爸，他的洗衣店，她老公，因为她老公看起来至少至少是电影里面呈现。出来看起来好像在呃，无论是在报税方面还是在什么方面，更多的还是都是由伊芙琳来操作的，所以她本身面临的是一个更加焦灼，然后更加复杂，也是对她来讲更加窒息的一个情况。这这里面女儿能够解决的，我觉得只有跟女儿相关的部分。那剩下的部分，伊芙琳怎样解决啊、呃？这个其实电影里没有提供解决方案。嗯，甚至或者说她提供的解决方案是她老公说。be kind 你要看到好的那一面，但是我觉得这个真的太简单粗暴了，就是 be kind 有用，要警察干嘛呀？<笑>对。而且就是她老公的这个形象呢，尽管我觉得还挺好的，就是就是非常 nice， 然后非常，呃，甚至你可以说他在任何宇宙里面都对 e v 伊芙 n 忠心耿耿的这个形象，简直那就已经是言情小说般的设设定了。嗯、呃，但是他的好其实也是有限度的，所以你说他的这份好能够多大程度上呢改天换地的去拯救 e v 伊芙 n 我稍微有一点存疑。就是在这个电影里面，无论是 Bian e c 的这份。哲学，还是她老公的这份变化，能不能承担这个角色弧的这么一个弧光大爆发、大升级？我稍微都是有一点点存疑的，嗯，
1: 因为小成本制作，可能没办法做得更好了，就是钱就在这儿了，所以只能选择这样一种简单粗暴的方式。这是我给导演的一个理由，我理解导演的一个方式。我觉得他试图。
2: 呃，其实试图弱化了一下她老公的角色，就是因为在不同的宇宙里面，其实有很多宇宙是不存在她的老公的，比如说浣熊宇宙，还有那个<笑>香肠宇宙、披萨宇宙啊。但是那个我之前跟白马也聊过啊，其实我们都比较不喜欢她在功夫宇宙，就是杨子琼宇宙里面跟她老公最后王家卫似的那样一段，哎呀邂逅啊，又要分离，然后又给彼此这样一个机会。啊，我的个人感觉是，我觉得这个宇宙就不应该出现这个这个男的，甚至是说我在成为一个功夫巨星之后，是不是就是认识了一个另外的一个男的？<笑>我我其实不太能理解为什么在这个宇宙里会还塑造他跟他以前的这个旧情人，最后还想要重续前缘？嗯、可能是说在不同的宇宙，我们都会有不同的遗憾啊，没有一个宇宙能是完整的。就跟他在报税，就在主宇宙里面，然后也会曾经，嗯，跟自己的老公说，哎呀，我没有你的时候，我这我得过过得多光鲜亮丽啊，我的生活得有多美好啊！但是其实，在功夫宇宙里面，他又酗酒，他又特别，其实特别孤独啊，就。表面上看上去非常光鲜，但其实内心也是很很脆弱，有的时候也是很无助的。当时我看的时候，就是当她自己跟她老公说：“哎呀，我过得多好，你知道没有你的时候。”我当时觉得后面可能就会出现那个宇宙
0: 也会很糟糕的情况，反转需要反转。我觉得可能是为了就是体现。怎么说？知足常乐，就是总是每个每种生活都是有它的不好的地方，然后每种生活都是有它美好的地方的一个一个比较俗套化的一个表达吧。就是你在这个宇宙里面虽然拥有了啊财富、名望、美貌、金钱，但是你在另一个宇宙里你拥有我呀。<笑><笑>哦，我觉得还有一层想表达的就是，其实你看他在每一个宇宙
2: 做出分支这条路线的时候，他其实都是一个很细微的选择。就这个东西不是我们能够，嗯预料到的。就即使他成为功夫巨巨星，也是因为他转角遇到了强盗啊，然后因为在跟强盗搏斗的过程中，然后遇到了大师啊，也是这种小概率事件。但是每一种选择背后都是。加倍的努力才能成为最后的功夫巨星。哎呀，我又上上价值了,了
1: ，我又上鸡，我又又又上鸡汤了
2: 。对，<笑>所以我在想的就是，其实无数个宇宙当中，你都要靠弹指巨人的能力，都要靠自己的努力，才能够达到一个比较好的结果。其实不是说我人生当中某一些选择，哎呀，我这个选择做的真不对，我我好后悔，我当时如果没怎么怎么样就好了。但我觉得，其实你再一次选择，你即使选择了另外一种完全不同的方向，如果你保持的还是一种比较懒惰或者某一种比较消极的态度的话，这个世界、这个宇宙也不会是你所近乎于任意的一种情况
1: 。那我有个问题，那你说他在主宇宙里面他是不努力了吗？我觉得他没有正面面对问题，他
2: 会把一团糟的问题全都堆积在了一起，他没有找到一个最合适的解决方
1: 案。我觉得他在主宇宙里还是挺努力的。他可能确实没有找到合适的解决方案，但是可能他找的方式方法不对，但他也确实很努力的想要去。我觉得人生是选择大于努力的。修正一下，那就是
0: 嗯
2: ，那就是往正确的方向去努力。<笑>
0: <笑><笑>那就又两回选择了，一旦选错了，真的是人生惨案，<笑>是吗？<笑>我觉得其实不是哎，咱俩可以讨论讨论。我真的我我觉得这事儿可能说起来不太不太积极，或者说不太正能量啊。但是就是，呃，人生确实是选择大于努力。但是咱们在讨论大于和小于的时候，应该说的等号那一边到底你要的是什么啊？就比如说，如果你追求的东西是财富、嗯、是名望，那我个人相信选择大于努力。啊、哦，因为你在等号那边，这个东西非常非常的单一啊、哦。你你在前面，如果说白了，就是如果你能牺牲很多，你牺牲道德，牺牲法律，你牺牲快乐，然后牺牲怎么样？说白了，就是你有一万种方法能够得到财富和名望。但是其实，在我们讨论选择的时候，你等号那边并不是这么单纯的东西。你有可能你想要的就是一份快乐的生活，然后你想要的是，呃，跟你能够建立非常亲密可信赖关系的一个伴侣。呃，那你如果换成这个的话，我觉得她那个老公已经满足这一这一点了。嗯，所以就是，嗯，我始终觉得。嗯，要更多的看的是你在人生当中究竟想得到的东西是什么，嗯、呃，然后并且一定要意识到自己得到的这个东西，嗯、你你或者说你你的这个目标，它一定是会有牺牲的，你必然是会有牺牲的，嗯、呃，然后这个牺牲你能不能承担？你如果要是能承担的话，未来得到了你想要东西的时候，就不能再去逼逼你之前牺牲了什么。
2: <笑>我特别同意，我特别同意，就是肯定是要优先考虑你自己想要什么啊。但是我比较坚持的立场是，我觉得，嗯，努力我会放在选择前面，就是我先做努力，这样我有更多的选择。就是一旦我面对更多的选择的时候，我可能才会去，嗯，更进一步的考虑我到底
0: 在想要什么。给大家一个讨论的空间吧。嗯，我之前关注了一个那个博主，他是他是一个作家。然后呢，就是乔麦在微博上叫乔麦啊。他写这个多重宇宙的一个影评的时候，他他因为他自己是一位母亲，然后已经他有一个几岁的儿子。嗯，他当时提到这个片子的时候，他提到了就是关于亲子关系这件事情，或者说关于有孩子对于你的人生的影响这件事情，它不是一个好或不好就能概括的东西，而是在茫茫多的宇宙之后。你一旦建立了和你的孩子之间的这种连结，那这种连结将会永远的存在，绝对不会被抹杀掉。嗯、这种牢不可破的坚定的连结是这个事情的一个本质。从这个角度来讲，他觉得，呃，这个电影他所呈现出来的这种呃多重宇宙之中，他看到自己没有孩子获得的那些成就，以及有孩子之后这些鸡毛蒜皮的事情，这两种生活之间的价值衡量，其实就会多一重维度，就是。尽管你不能说有孩子就一定好，但是你有这种和别人之间永远不可替代的连结，这个是一个份独一无二的体验。嗯，嗯
2: ，对，就是体验不一样啊。杨子琼宇宙还有大明星体验呢，走红毯体验，对吧？国际巨星影后体验
1: 。嗯，<笑>我觉得可能有的时候人生是没有如果或者没有要事的。嗯要是怎么怎么样就好了，或者就就会怎么怎么样，可能我们人生没有这个东西。嗯、所以这些我们看到的那些多重的宇宙，可能我不知道，从某种程度上来讲，也有可能是我们臆想中我们希望成为的一个人吧。嗯，因为我
0: 想起来之前有一个，也是之前在国内上映过的一个西班牙的电影，其实它讲的也是时间穿越的一个事儿啊。哦，看过，我知道你说的那个啊，对，这个电影在国内上映的时候名字叫《海市蜃楼》啊，它其实讲的就是，本来这个女主呢，她拥有一个非常安稳的一家三口的生活，结果呢，因缘际会之下吧，啊，她解开了一个很多年前的一个谜案。哦，因此呢，穿越回了另外一条时间线，结果在那条时间线里面嘛，他就发现他没结婚，他不是一个护士，他成为了一个非常呃厉害的独当一面的一个类似于主任医师吧，一个非常厉害的外科医师，啊、哦，但是呢，他也没有女儿了。哦，所以他对此完全无法接受，然后一直在穿越时空，然后试图寻找一个解决方案，去能找回自己的这个女儿啊！我当时看到杨子琼的这个电影的时候，我就在想，如果你真的能够和一个人建立了生命上的连结，那你现在可以去另外一个宇宙，但是前提是你的人生当中没有这个人，然后你也没有和他的这份连结了，这个是否是能够牺牲的啊？我觉得作为一个现在还没有生孩子的人来讲，我我想到的是，好像也没有那么。难选择，但是我不知道，如果真的你和这个人建立了一份链接之后，会是什么样的
2: 一个心态？啊，我当时看那部片子的时候也特别感动，因为呃，在当时那个女主的呃主宇宙情况下，她跟她老公是离婚的，就是她的感情生活很糟糕、嗯，她现实生活也很悲催。但是她到了这个新的宇宙，她跟她相当于梦中情人的那种形象的那个男主说的最多的话就是：就我女儿没有了，你不知道。嗯，他当时在我肚子里的每一天，我都能感受到他。就是你不能就这样凭空的把他带走了
0: 。嗯，现在想想还是很感动的。嗯、还是那句话，就是这份连接不可取代。之前我们经常会做梦啊，就是日
2: 常跟朋友聊天的时候，然后就会做白日梦。就比如说，觉得现在，嗯，如果能够倒回到高中时刻，或者是回到一个你特别风华正茂，然后青春洋溢，然后带着你现在的所有的记忆啊，回到你当时那个身体里，你会不会愿意回去？然后我采访过很多身边的朋友，嗯，一般当妈的人就。不太愿意回去，因为回去以后所有的都是未知<笑>啊，就是可能她对她老公现在不是很满意，但是因为如果一旦倒回去的话，再回来就是她肯定就不是现在的这个孩子了，这是她所有所有考虑问题的一个初衷
0: 。<笑>我问了我们的嘉宾蔡晓阳，但是可能当时我问的那个时候和节点不太对，嗯，她刚刚呃应付完。孩子连续哭闹了十二个小时，然后小时工没有办法来家。他当时问我第一句话是什么时候走？<笑>他说：“另一个宇宙不用功成名就，你别让我再带孩子了就行。<笑>”我其实，在电影里面看到那个周宇的心态的时候呢，我又想起来以前在微博上看到的一个帖子。啊，就是如果就大概也是一个博主随便问的嘛，就是那种，嗯，如果你能穿越回去呀、啊，好像是在那个李焕英上映的前后、啊、嗯、呃，那个电影当时不是也是全国大爆嘛，然后所以大家其实都很能带入这种感情啊。当时博主问的就是，如果你能穿越回年轻的时候，呃，跟妈妈要说什么啊？当时就是可能本来是。博主是想看到一些比较温情的答案嘛？啊，然后结果没想到评论里面铺天盖地的回答的都是不要把我生下来，啊，或者是不要结婚，然后或者是你不要放弃你的那份工作，然后不要放弃上学，就是所有的几乎前面最热的那几条都是在回复这些，啊，所以我当时看的时候觉得还是挺感慨的，就是会觉得。嗯，在这么多的共鸣之中，他们一定是发现母亲经历了非常多的牺牲，经历了非常多的痛苦，所以才会做出这样的选择。在这个电影里面，其实周易也是这样，就是他在穿梭过这么多宇宙之后，他回来对于对自己的这个母亲说，在这么多宇宙里面，你只表现的最差的那个。啊、哦，你是日子过得最烂的那个啊、哦！但是这份最烂，可能在他看来也是跟自己有很大的关系。就是，呃，你你你开着一家小破店，然后辛苦的操持着，然后这家子都得你照顾啊、哦！所以我就是在想，就是对于很多，嗯、呃，咱们这个文化环境下成长起来的孩子，对于母亲也是有极大的一个负罪感的，嗯，会有这种感觉。就是所以，周易他的选择也是。他愿意回归到贝果里面去，我也在琢磨贝果那个东西是什么。嗯，你们记得当时他在展示贝果之前，让那个他和伊芙琳一起做了一个动作嘛，就是两个指头插在一起。嗯，那个手势其实是一个怎么说呢？一个恶搞别人的手势，就是那个手势做出来的那个视角其实是怎么说呢？是女性生殖器的一个视角。我知道这个是因为我上学的时候有、oh. 有,有同学他们之间互相在传，哎、呃，互相在戏,戏耍对方，然后和对方一起做这个手势，嗯，然后当他穿越过这个手势之后，让你看到了一个贝果，那个贝果那个圆圆的像甜甜圈一样的形状，其实是子宫口的形状。嗯，就是如果大家去看一些那个母母婴的书，或者是妇科的一些那个科普的文章，就会发现很多大夫、很多科普文章里都会用甜甜圈的形状去指指代子宫口。所以，当周瑜说我要消失在被裹里面，他其实表达的一种意图是我情愿我从来没有出生过啊，我要回到这个子宫里面去。嗯、我我是这么理解的啊。嗯，我觉
2: 得这个就扣回刚才咱们说，我觉得努力的方向就不对啊，就是这个就是一种逃避啊，就不是你现在这个情况该解决问题的方向。我不觉得他想解决问题，我觉得他就是想死啊。对呀、啊，我就是说，所以就是大家努力的方向不对嘛。嗯，就是就已经是这样了，那你应该去看怎么去感激，怎么去报答，怎么去让两个人的日子过得更好，让让妈妈的日子过得更好，而不是。放弃自己吧，你放弃自己了，大家不是过得更不好吗？嗯
0: ，我稍微有点不太同意，就是我我我比较赞成刚才那个酸奶提到的，就是这两个人母亲和孩子都是处于一种抑郁抑郁和焦虑焦虑状态，并且看起来应该是女儿更严重一些。就是她在她这个严重的情况下，她是一个处于病情之中，她没有办法处理自己，就是她没有办法处理和解决问题，她现在唯一的解决方案是我得死。我是这么理解的，嗯，当然，希望大家都能更健康的，别希望大家都能更健康的以解决问题，就只但凡没到那么严重的程度，咱都尽量以往好了去解决，行吗
2: ？对对对对，能能理解，能理解他当时那个状态啊，只是说他这个这个这个不太可取，嗯
0: 嗯
2: ，我觉得我我被这个片子。最开始吸引的地方其实是，呃，很开头，就是他那个阿尔法世界的老公穿梭到主宇宙这个世界，跟他讲，就是你是那个拯救世界的人，你是那个唯一。这点为什么吸引我？就是因为我们所有之前看过的作品，基本上都是你想啊，我们小学的时候看《美少女战士》，那是初中二年级，那漂亮的少女时代遇上路上遇上一个小黑猫，跟你说你要拯救地球。几年以后上中学了，然后看到十四岁的。少年可以开着 EVA 拯救世界。小学
0: 四年级的小英，你还没说。
2: <笑>嗯，对，那那那可能我已经长大了。<笑>初中的时候再回头看看小学四五年级的小英，也是拯救拯救世界的少女，是吧？就是你没有想到，就是你能看到一部作品，然后他对一个将近五十岁左右的这种华人女性说出这样的话，我就觉着。我是不是又对我的未来充满希望了？<笑>我五十岁的时候是不是也能遇上黑猫，或者是猫头鹰给我送来那个入学申请书
0: ？五<笑>十<笑>岁的时候盼的还是黑猫。
2: 对，就是因为以前经常有这种段子嘛，就是为什么说这些黑猫白猫找的都是十二三岁、十三四岁的这种花季的少男,少,男少女，因为你要跟一个中年人讲，说明天世界就毁灭了，你今天必须得赶紧跟我走，那中年人就会说，我太好了，赶紧毁灭吧，
0: <笑>什么时候炸呀？<笑>说好毁灭，你绝对不能反悔，你立字据。<笑>
2: 对，啊、呃，所以我觉得这个整个从一开始。给我的感受都还是挺新颖的，尤其是中途无数个违和感在于，就是它里面有很多特别混的地方啊，就各种搞笑、各种黄段子啊，各种小概率事件，必须得做一些特别奇怪的行为，然后才能触发的这种。然后，但是这种画框当中的主人翁居然是五十多岁的中年人，你就你就刚开始就会觉得这件事情特别违和，就是他们心智当中能接受这些事儿发生在身边嘛，但是你会发现融合的非常。完美，然后我就会觉得，哎呀，真的是有那种老我不正经了的感觉。对，但是又觉得这个世界充满希望。我以后到五十岁的时候，我也要这么单引号的不正经起来
0: 。我还能浪到六十岁。对，我觉得
2: 魏
1: 亮太容易被鼓舞了。<笑>
0: 不光是未央被鼓舞，因为这个电影在正式的出资源之前，其实呃更多的一个宣传的一个视频是杨子琼自己接受采访的时候，他他聊的、嗯、就在那个视频里面，他回顾了自己从影以来的一系列经历吧。因为他最开始他是选美出身，而且他家庭条件非常非常非常好，是一个就是是是那种巨富家庭出来的啊。然后等于以前都还挺顺利的啊，而且呢、嗯，包括他以前的什么代。代表作品啊，都是也是一些，呃，动作片啊、嗯。但是他现在接到这部电影的时候，嗯，他今年已经五十九岁了，年近六十。然后作为一个，你感觉作为一个武打明星，他的事业应该已经到了一个终点。你更别提在国内了，国内三四十岁已经开始演婆婆妈妈了，对不对？嗯。然后。他作为一个华裔的，然后在好莱坞发展的一位，呃，中年的女演员，并且以前一直都是走武打戏份的。突然之间， 60岁的时候接到了这样一个电影，能够发挥他之前没有被注意过的演演技方面的天赋，然后同时又能用上他以前的武打技能，就是这么一部可以说是为他量身定做的这么一个电影。之后，他真的聊到自己接到这个剧本的时候，直接就在镜头前接受采访的时候就一。一直在流泪，啊、呃，情绪非常激动。然后他就说，他感觉他这一辈子就是在等这个剧本，啊、嗯呃嗯，所以当时听他说到这一点的时候，嗯、其实就已经非常能受感动了，啊、呃。然后，另外就是像刚才未央说的，就是当三十多岁，如果日常生活当中，其实你经历到的那些，可能是三十五岁大厂要裁员了，不知道自己这个人生好像走到了一个小终点，应该要怎么继续下去。然后看到一个六十多岁的在荧幕以前还能再大放光彩，然后再能焕发自己事业的一个新的高峰的时候，就会觉得这真的是一件很鼓舞，然后很让人振奋的一个事情。对，然后另外一点其实就是，嗯、呃，甚至你可以说，因为他的这份嗯影响力，就是其实像杨紫琼和刘玉玲这样的中年，然后。嗯、呃，在好莱坞发展的华裔演员，他们以前相对来讲是比较被动的，但是现在开始，他们能够，呃，用自己的这份影响力为华裔争取更多的机会，然后他们能够发挥自己一个非常开拓性的，然后对于整个群体有影响力的作用，都会是一个让人还挺开心的事情。嗯、呃，尤其是结合他们的这个年龄，结合他们的这个岁数，嗯、呃，很开心。
2: 嗯，主要是现在的互联网环境让我觉着，我三十五岁的时候可能就得死。<笑><笑>然而人家六十岁的时候还能捡着阿尔法版的老公呢
0: 。六<笑>十岁的时候还能看到自己在无数个余生宇宙当中的无数个可能性，这真的挺挺、嗯、挺好的，挺开挺振奋的。对。
2: 因为我们最近发现，我们节目的受众年龄层分布还挺广泛的，然后可能下到十一二岁，然后上到我就不说了
1: 啊。<笑>所以希望保护听众是吗
2: ？对对对对，在不同的年龄吧，我觉得对未来都都还挺应该充满希望的毕竟到六十岁的时候，还可以成为某一个宇宙当中的天命之女。嗯
0: 这部电影有机会还是希望大家能去看一下，因为真的是无言无无法取代的魅力，然后语无法形容的精彩，嗯。也希望大家在看完之后，能够在评论区和我们做更多分享吧。因为时间有限，确实没有办法面面俱到的把那些细细微之处带来的震撼跟大家
1: 全部都讲到。好，那我们这期节目就到这儿了。然后下周是我们的特别活动，我们的两周年特别活动， yeah. 我们有好多的同学、好多的听众都来交作业啦。我们下一周就是我们的作业大赏，欢迎大家敬、嗯、请期待、oh. 哈。咱<音>们这期节目都到这儿了，嗯，大家再见，再见，嗯，拜拜。